0: Der Graue. Ein Märchen der Gebrüder Sommer. Zweites Buch. Die Legende der Unagi. Kapitel 5: Von Pünktlichkeit und Höflichkeit. Die Wüste feierte. Rund um den königlichen Feigenbaum tanzten die Tiere ausgelassen in nie gesehenen Paarungen. Wohl auch, da sich alle an den vergorenen Feigen und nicht zuletzt am ehemaligen König und seinen Söhnen satt gefressen hatten. Und so wankte manch ein Gnu mit einem Wildhund singend um den Stamm des herrenlosen Königsbaumes, ebenso wie zwei Antilopen mit einem Karakal. Selbst Zebras sah man mit Geparden wie lachen, während nicht wenige geschlechtsreife Tiere gleicher Art und unterschiedlichen Geschlechts kichernd in den umliegenden Gräsern verschwanden. Sogar die Löwinnen zeigten sich mehr als erleichtert von ihrem Peiniger befreit zu sein, wohl auch um die Aufmerksamkeit vom einzig überlebenden männlichen Königswelpen Malik zu lenken, dem zuletzt noch die Nashörner beigestanden hatten. Vom einzig anderen männlichen Erben, Tarik, der während der gesamten Revolution in Umelachwa den jungen Löwinnen beim Baden zugeschaut hatte, sprach ohnehin niemand und man hoffte sich am nächsten Morgen gegenüber den faktisch als Wüstenwache agierenden Hyänen auf ein altes Revolutionsgesetz aus Elefantenherrschaftszeiten berufen zu können, nachdem die Tötung eines Mitgliedes der scheidenden Königsfamilie lediglich zum Zeitpunkt des eigentlichen Umsturzes ungesühnt geduldet wurde. Die Nachricht von Omars Tod hatte sich derweil nicht zuletzt dank der eifrig zwitschernden Quileas in der gesamten Wüste verbreitet, Von Liman bis Keschem, von Gavia bis Bambia berichteten sie von der vollzogenen Revolution und der revolutionären Idee einer Wahl, so dass bald alle Tiere vom Tod des Tyrannen sangen und jubilierten und nicht wenige machten sich selbst auf den Weg zum königlichen Feigenbaum, um sich den offiziellen Feierlichkeiten anzuschließen und Teil der Geschichte zu werden, während die Tiere, die sich als Vertreter verschiedener Interessengruppen herausgestellt hatten, sich mit der Hyäne Aisha zurückzogen, um über die weitere Vorgehensweise zu beraten. Aishas Geschwister und Töchter behielten unterdessen das Fest im Auge und waren angehalten, alle gewalttätigen Ausschweifungen im Keime zu ersticken. Doch da an diesem Tage nun wirklich alle Tiere satt geworden waren und außer den pflichtbewussten Hyänen fast alle von den Feigen mindestens beschwipst waren und die meisten bald schnarchend in den Gräsern lagen, sollte diese Revolutionsnacht als eine der friedlichsten seit Generationen in die Wüstengeschichte eingehen. Rix saß unterdessen mit den Erdmännchen Yaki, Flaki und Neff ein wenig abseits und war bereit mit ihnen und ab morgen früh dann auch mit den Elefanten zum Dschungel zu reisen und von dort schließlich irgendwie nach Serapeum, zum Kongress der Vögel, um der Schildkröte Sagan das Auge von Zoll zu bringen. Er hatte dem Raben Uatu einst geschworen, es so gut zu verstecken, dass niemand es findet. Die Hoffnung, ein solches Versteck in dieser Welt zu finden, hatte er allerdings längst aufgegeben. Selbst in der Wüste verbarg sich überall Leben und je mehr er von der Welt sah, umso mehr verstand er, warum niemand die Macht des magischen Feuersteines besitzen sollte. Uatu hatte allerdings auch gesagt, irgendwann müsse jemand den Stein nach Serapeum bringen, um ihn der weisen alten Schildkröte Sagan zu zeigen, weil diese sicher nicht mehr nach ihr käme. Nun war Rick selbst bereits so weit gekommen und nichts außer einer verschwimmenden Hoffnung auf seine Schwester rief ihn zurück in seine alte Welt. Seine Freunde waren tot, das hatte ihm der Kaktus gezeigt. Ebenso wie er ihm den Tod Fennex prophezeit hatte. Doch er hatte in seiner Vision auch eine riesige Schildkröte gesehen. Die war eindeutig nicht tot gewesen und Rix wollte nicht länger in seine schmerzhafte Vergangenheit zurückblicken, sondern ab hier nur noch nach vorne schauen. Da hörte er wie aus weiter Ferne das Erdmännchen Frau Yaki. Also, Herr Rix, wie Sie das gehandhabt haben heute, ich muss schon sagen, alle Achtung, ich habe lange niemanden so gut zu den Massenreden gehört. Und ich habe noch den alten Muhammad erlebt. Man konnte ja von ihm halten, was man wollte. Und gerecht war er gewiss nicht. Aber wenn er eine seiner Reden hielt, da kam man als junges Erdmädchen schon ins Schwärmen. Und Ihre Idee mit der Wahl? Also ganz toll. Ganz, ganz toll. Nicht wahr, Herr Neff? Der Angesprochene nickte und machte, hm... Wie er es immer tat, wenn seine Schwägerin Frau Yaki ihn etwas fragte. Wie Rix später erfahren sollte, lag das aber nicht unbedingt daran, dass er stets mit ihr einer Meinung war oder zumindest nicht widersprechen wollte, sondern auch und vor allem daran, dass die Ohren des alten Erdmännchens nicht mehr die besten waren und er schlicht allen beipflichtete, egal was die Tiere sagten. »Es ist wirklich ein Jammer, dass sie nicht selbst kandidieren. Das hätte gewiss nochmal frischen Wind in die Wüste gebracht. Also diese Aisha, die mag ich ja nicht. Die hat sowas Gehässiges.« Finden Sie nicht auch, Herr Neff? Hm. Und Sie wollen uns sicher zu den Elefanten begleiten, Herr Rix? Dann sollten wir auch bald aufbrechen. Es ist zwar nicht weit bis zu Ihrer Sammelstelle, aber die alten Rüsseltiere pflegen sehr früh abzureisen. Und pünktlich sind sie obendrein. Das ist Ihnen sogar das Wichtigste im Leben. Pünktlichkeit und Höflichkeit. Äh, sie, sie können gerne schlicht Rix und und Du zu mir sagen, Frau Jaki. <lacht> Wissen Sie, Herr Rix, das ist so eine Angewohnheit, die wir von den Elefanten übernommen haben. Die Höflichkeit, ich sprach ja bereits davon. Nach den vielen Reisen ist das irgendwie hängen geblieben und solche Marotten bekommen Sie einem alten Erdweibchen nicht mehr ausgetrieben. Nicht wahr, Herr Neff? Hm. Derweil lauschte Neffs Erdweibchen Flaki schweigend, lächelte gütig und zupfte das auch hier reichlich wuchernde Wüstenschilf aus dem Boden und verknotete es in kleinen Gestrüppbüscheln zu erstaunlich lebensnahen Ebenbildern der Tiere, die sie umgaben. Diese kleinen Kunstwerke waren tatsächlich in der Wüste so beliebt, dass keines der drei Erdmännchen noch selbst jagen musste, da viele Mangusten, Pangoline und letztlich fast alle Arten der Wüstenbewohner sie gern und reichlich mit erlegten Skorpionen und anderen Delikatessen beschenkten, im Tausch gegen ein kleines gestrüppgeknotetes Abbild ihrer selbst. Besonders beliebt waren diese vom Volksmund gern Kuscheltiere oder nach ihrer Schöpferin kurz Flakis genannten Büscheln bei Jungtieren. Und so hatte Flaki, die für ihr großes Herz bekannt war, als Nestbeigabe zu jeder sich bietenden Gelegenheit mal ein Nilpferd, mal eine Giraffe und mal gleich einen ganzen Wurf Hyänen geknotet. Wobei die Kuscheltiere in der Regel ebenso groß waren wie ihre realen Vorbilder. Die Jungtiere zerliebten sie allerdings meist so schnell, dass je nach Wurfzyklus der Tiere oft ein solch großer Bedarf an gestrüppgeknoteten Flakis bestand, dass ihre Schöpferin manchmal kaum noch hinterherkam und die Tiere sich an Geschenken überboten, um zuerst bedient zu werden. Flaki wiederum, die wie gesagt ein großes Herz hatte, knüpfte und knotete ununterbrochen fleißig und gütig lächelnd und teilte die reichhaltigen Gaben der Tiere mit ihrer Schwester Yaki und ihrem Mann Neff und je nach Angebot und Nachfrage mit jedem Tier, das zu hungern drohte. Da dieser Tage diverse Wüstenfamilien kurz vor der Niederkunft standen, hatte Flaki reichlich zu knoten, was sie liebend gern tat. Und da sie bekanntlich ebenso gern teilte, musste auch Rix während ihrer gesamten gemeinsamen Zeit, ebenso wie die Erdmännchen, nicht nur keinen einzigen Tag hungern, sondern für seine Mahlzeiten nicht mal eine Pfote krumm machen. Kommt doch gar nicht in Frage, Herr Ricks, dass Sie sich hier bei Wetter und Wind abschuften und am Ende gar noch selbst in die Fänge eines Räubers geraten, während wir dank Flaki mehr Skorpione haben, als wir und Sie je fressen können. Nicht wahr, Frau Flaki? Frau Yakis Schwester lächelte gütig und knotete eifrig Gestrüpp. Sie mögen doch Skorpione, hoffe ich, sonst haben wir bestimmt auch noch was anderes. Und Frau Yaki begann mit ihren Pfoten in einer Art Kobel, einem etwa Erdmännchen-Jungtier-großen Gestrüppknoten herumzutasten. »Nee, nee, also äh, also ja, gerne, ich 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 liebe Skorpione«, sagte Rix und bedankte sich Haufenmaler bei Frau Yaki und vor allem natürlich bei Frau Flaki und nicht zuletzt auch bei Herrn Neff, der allerdings wie üblich nur mit seinem kaum hörbaren hm reagierte. Äh, äh, »Frau Yaki, eins, eins wollte ich Sie schon die ganze Zeit fragen. Sie reden so ganz anders als alle Erdmännchen, die ich kenne.« »Ach, dann haben sie es wohl meist mit förmlichen Angelegenheiten zu tun gehabt. Das ist die königliche Sprache. Ich kann mich ihrer auch bedienen, s'il vous plaît. Aber wir alten Pelzer haben diese Welt lange hinter uns gelassen. Wir reden, wie uns die Schnauze gewachsen ist und wie es die meisten Erdmännchen privat in ihren Bauten tun. Nicht wahr?« fragte Frau Yaki in Richtung Frau Flakis und Herrn Neffs, wobei erstere nur kurz von ihrem Gestrüppbüschel in ihren Vorderpfoten aufblickte und gütig lächelte und letzterer kaum hörbar brummte. Sehen Sie, sagte Frau Yaki, lustigerweise reden die Elefanten von Natur aus ganz ähnlich wie wir, bis auf solche Sachen wie Herr und Frau. Also wir haben uns das ja nun auch angewöhnt, wie Sie wissen, aber in einem gewöhnlichen Erdmännchenbau hört man das dann doch eher selten. So redeten und sprachen sie und beschlossen schließlich, den kurzen Marsch zum Fluss hinauf, von wo die Elefanten abzureisen pflegten, noch in der Abenddämmerung anzutreten und an der Sammelstelle die Nacht zu verbringen, um am nächsten Morgen auch sicher pünktlich zu sein, denn die Elefanten warteten auf niemanden, so höflich sie auch sein mochten. Frau Flaki tauschte noch eben ein kleines, erstaunlich lebensnahes Wildhundkuscheltier mit seinem realen Vorbild gegen gleich zwei Häufchen Skorpione, die sie gemeinsam flott verputzten. Und schon bald marschierte Frau Jaki vorneweg, Rix an ihrer Seite und Herr Neff und Frau Flaki dicht hinter ihnen, als Rix sagte, äh, äh, Darf ich Sie noch was fragen, Frau Jaki? Frau »Aber immer gern, Herr Rix. Ein wissbegieriger Geist ist mir der liebste Reisebegleiter. Nur mit einem flotten Verstand und einem wissbegierigen Geist ist man überhaupt in der Lage zu reisen. Wissen Sie, die Tiere und ihre Bräuche sind oft von Düne zu Düne verschieden, wenn Sie verstehen, was ich meine. Da muss man schon auf Zack sein, wenn man von der Reise auch zurückkehren mag.« Rix schwieg. Er musste an Kipp und Altobello denken. Der Kaktus hatte ihm gezeigt, dass sie tot waren und er würde nun nach Serapeum gehen. Aber was, wenn er seine Reise auch überstand?« mit einem wissbegierigen Geist und einem flotten Verstand würden diese ihn auch zurück nach Hause führen. Und was war überhaupt sein Zuhause, wenn all seine Freunde tot waren? Hallo, Herr Rix, träumen Sie? Ich sagte, Sie wollten mich doch etwas fragen. Ach so, ja, ich, ich, äh, ich Eigentlich wollte ich Sie nach Ihrem Namen fragen. Ich kenne nämlich auch eine kleine Yaki, ein ein ganz junges Erdmädchen. Frau Yaki stutzte und hielt kurz inne. Ihr Blick suchte ihren Schwager und ihre Schwester, doch weder Frau Flaki noch der schwerhörige Herr Neff hinter ihnen hatte die Frage mitbekommen. »Ach, äh, w- w- wissen Sie«, sagte Frau Jaki, den Blick noch immer hinter sich gewandt, d- »das ist in der Wüste ein, ein weit verbreiteter Name. Oh, oh, schauen Sie mal, Herr Rix, die Geparde, die scheinen zu uns zu wollen.« und tatsächlich zeichneten sich vor dem langsam im Abenddunkel verschwimmenden Horizont der Steppe, der nur durch die Krone des einsamen Feigenbaumes aufgebrochen wurde, die Schemen zweier Geparde ab, als schließlich bereits aus der Ferne Ilyas rief. »Hey Rix, gehst du schon, ja?« Mit wenigen schnellen Schritten hatten er und sein Bruder Ishak sie eingeholt. »Willst wohl einen Keschemschen Abgang machen, ja?« äh, w- was, »Was für einen Abgang?« »Er meint, du willst wohl gehen, ohne dich zu verabschieden, ja?« rief Ilyas. Entschuldigt, Freunde, ich, ich dachte, ihr würdet mit den anderen feiern, und da wollte ich nicht stören. Ach, was, wir machen uns nichts aus Feigen, ja? Außerdem haben wir uns bis gerade eben noch um Salome gekümmert, ich schwör. Ach, aber ja, wie gedankenlos von mir. Wie, wie geht's dir denn? fragte Rix. Schon besser, ja? Eines der Nashörner hat offenbar große Ahnung von den Heilkräutern und sowas. Und einer ihrer Verwandten, dabei blickte Ilias auf die Erdmännchen, hat geholfen, die Wunde zu säubern, ich schwör. Ja, wird sie allerdings nicht zurückbekommen, ja? sagte Ishak traurig. Oh, das, das tut mir leid, sagte Rix. Uns auch, ja? Aber ist das nicht toll, wie plötzlich alle Tiere zusammenarbeiten, ja? So wie du uns das mit der Jagd gezeigt hast. Das haben wir alles dir zu verdanken, ich schwör. Ach, da wärt ihr doch von ganz alleine drauf gekommen. »Na ja, es stimmt schon, ja? Die Tiere überbieten sich gerade an Ideen, ich schwör. Sie haben jetzt einen Übergangsrat gebildet, der besteht aus einem Haufen Kandidaten für die Wahl und dem kleinen Kenneth, der tritt aber nicht zur Wahl an, ja? Und Aisha, ja? Wieso äh, tritt, tritt Aisha nicht zur Wahl an? Nee, ja, Aisha übernimmt mit ihren Geschwistern die Wüstenwache, ich schwör. Und dabei will sie politisch neutral sein, ja? Deswegen haben die Tiere jetzt auch im Rat die Vorlage gegeben, ich schwör. Den Vorstand, ja, haben sie gesagt, ich schwör. Ich vermute, Sie meinen den Vorsitz. Das ist eine alte Idee aus der Zeit, als die Elefanten noch regiert haben. Heißt das bei denen jetzt nicht Vorlauf, ja? Was Sie meinen, Herr Ilias, ist der Vorzug. So nennen die Elefanten es, seit sie der Politik entsagt haben und nur noch als ehrenamtliche Reisegesellschaft agieren. Dabei bekommt traditionell die alte Leitkuh, also Frau Ava, den Vorzug. Eine schöne Geste, wenn Sie mich fragen. »Wo wir gerade davon sprechen? Ilyas, Ischak, wir wir müssen los, damit wir die Elefanten nicht verpassen«, sagte Rix knapp und trabte nun ein paar Schritte weiter. Er wollte pünktlich bei den Elefanten sein und vor allen Dingen den Feigenbaum und diese hinterlistige Aisha weit hinter sich lassen.« »Ja, deswegen, ja. Folgendes. Der Rat hat getagt und beschlossen, es gibt jetzt Walpangoline. Die haben sich freiwillig gemeldet, ich schwör. Da sollen die Tiere jetzt bis zum nächsten Vollmond für ihre Kandidaten eine Kerbe in die Schuppe kratzen, ja?« »Oh, okay. Draußen beim Uru gibt's aber keine Pangoline, ja? Deswegen hat der Rat gerade beschlossen, einen Haufen von ihnen mit den Elefanten mitzuschicken, ich schwör. »Die wollen nämlich auch zum Uru, hat der Rat gesagt, ja?« »Das ist wohl richtig,« sagte Frau Yaki.« Wir haben uns lange darauf gefreut, diesen sagenumwobenen Heiligenberg zu besuchen. Dort waren wir nämlich noch nicht. Das wird ein langer Weg bis an den Rand des Dschungels. Hin und zurück kann das schon mal zwei Monde dauern. Allein schon wegen der Rollstrüppstürme zu dieser Jahreszeit. Aber die Hitze und vor allem die Dürre im Rest des Jahres machen uns eine solche Reise sonst unmöglich, wissen Sie? So etwas macht ein Erdmännchen nur einmal in seinem Leben. Deswegen haben wir ja auch so lange gewartet. Aber wir werden alle nicht jünger und wenn wir noch ein Jahr warten, bis uns das Klima wieder eine solche Reise erlaubt, dann würde die alte Flak den Berg bestimmt nicht mehr hochkommen. Also, das haben wir ja perfekt abgepasst, dass jetzt auf dieser Reise auch noch Geschichte geschrieben wird mit den ersten Wahlpangolinen. Toll, also ganz toll, nicht wahr, Herr Neff? Hm. Und das Beste ist ja, der Rat hat ein Häufchen Wachtiere für die Pangoline abgesandt. Uns, Ja. Ist das nicht krass, ja? Wir kommen mit dir mit, Rix, ich schwör. Aisha hat sogar gesagt, wir sollen auch und besonders auf dich aufpassen, ja? Dass dir vor Uru nichts passiert, ich schwör. Wir sind jetzt deine Beschützer, ja? Okay, aber ihr, äh, ein, 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 ein Häufchen? Ihr seid doch nur zu zweit. Ich dachte, Salome... Oh, der Rat entsendet noch eine Hyenne, ich schwör. Die kommen morgen früh zur Sammelstelle, ja? Rix gefiel diese Vorstellung überhaupt nicht. Zwei Tage war er nun unter Aufsicht der Hyänen gewandert, in denen er sich allerdings eher gefangen, denn beschützt gefühlt hatte. Er erinnerte sich an Aisha, wie sie unter dem Feigenbaum stand und in die Menge blickte. Rix würde nie ihren funkelnden Blick und die mächtigen Fänge in ihrem breiten Grinsen vergessen, bevor sie sich zum kleinen Kenneth gebeugt hatte, um ihm in seine langen Ohren zu flüstern, die bereits jetzt größer waren als die seines verstorbenen Vaters. Es war das letzte Mal, dass er sie hatte sehen sollen, doch beide würden ihn für den Rest seines Lebens nicht mehr loslassen. Die ungewöhnliche Wandergruppe aus Erdmännchen, Geparden und Graufuchs erreichte die Sammelstelle noch bevor die Nacht vollends hereinbrach und Lou und ihre unzähligen Geschwister majestätische Landschaften in den schwarzen Ero malten. Hier in der Wüste waren die Sterne nicht nur einzelne Punkte, sondern ganze Schwärme funkelnder Leuchtformationen konnte Rix am Himmel sehen und sich darin verlieren. Der Anblick verzauberte ihn jedes Mal aufs Neue, so dass er diese, wie fast jede Nacht unter freiem Himmel, noch lange wach lag und heimlich zwischen den Sternen nach einem Umo suchte, bis die Bilder am Himmel verschwammen mit denen seiner Träume, in denen er wieder Lichter durch den Wald jagte und mal seine Schwester, mal Uatu und zuletzt weniger, Kipp und Altobello auftauchten und ihm vorwarfen, er habe sie im Stich gelassen. Da war es plötzlich taghell und Rix lief mit Fennek durch die Dünen, als der Wüstenfuchs seine langen Ohren zurücklegte und mit zusammengekniffenen Augen in Richtung eines plätschernden Bächleins nickte. »Schau, Bruder, ach war ja«, sagte er. Da steckte Rix bereits mit der Schnauze darin und schleckte Gedanken verloren, bis er plötzlich innehielt. »Fennek, trinkst du eigentlich nie was?« ja, »Ganz selten, Bruder, ja«, »Wir Wüstenfüchse haben gelernt, mit der Ahoa aus unserem Fressen auszukommen, ja? Manche Tiere sagen, wir Wüstenfüchse würden Ahoa in unserem Herzen tragen, ich schwör. Ich will Ihnen das gerne glauben, ja?« Fennek, bist du mir auch böse?« Plötzlich begann die Erde zu beben und es klang, als würden Haufen von mächtigen Baumstämmen auf sie niederstampfen, als Rix schließlich durch einen mächtigen, trompetenden Ruf geweckt wurde. »Guten
1: Morgen, liebe Reisegemeinde!«
0: Rix schrak auf. Er lag unter einem Burkea-Baum am Ufer des Maat und blinzelte in die ersten Strahlen des gerade über den Horizont lugenden Sols. Unweit saßen die Erdmännchen und waren offenbar bereits in ein aufgeregtes Gespräch vertieft. Das heißt, Frau Yaki sprach, Herr Neff brummte in den kurzen Pausen »Hm« und Frau Flaki flocht an einem neuen Gestrüppkuscheltier. Die Gepade hingegen waren wohl ebenso wie Rix aus ihrem Schlaf gerissen worden und Ilias gar so erschrocken, dass er anscheinend auf einen niedrigen Ast des Burkea-Baumes gesprungen war. Rix war sich sicher, dass er dort nicht geschlafen hatte, hatte er doch gesehen, wie dieser sich in der Nacht neben seinen Bruder Ishak zu einem Pelzknäuel verrollt unter den Baum gelegt hatte. Nun stand Ilias auf dem Ast und blickte mit offenem Maul und schräg gestelltem, staunendem Kopf auf die Urheber des Rumpelns und Trompetens, das sie soeben geweckt hatte. Auch der junge Gepard sah offenbar zum ersten Mal in seinem Leben Elefanten, genau wie Rix, der nun ebenfalls mit weit offenen Augen auf diese großen, grauen Riesen starrte. Sie waren ja noch deutlich größer als selbst die Nashörner. Rix kippte ungläubig den Kopf von einer Seite zur anderen und blickte hechelnd von ihren langen Rüsseln auf die riesigen Ohren zu den mächtigen Stoßzähnen und wieder zurück zu den Rüsseln, mit denen sie sich nun im Fluss tränkten, indem sie sie mit Wasser vollsaugten und es sich selbst in den Mund schaufelten und spritzten, was für den Fuchs so lustig aussah, dass er laut lachen musste. Er hatte seit Thaddeus kein Tier mehr gesehen, was ihm so fremd erschien und schon allein ob seiner Größe so einschüchternd wirkte. Und doch hatten die Elefanten, ähnlich wie der Oktopus in den Donnerbergen, etwas dermaßen Weises und Gutmütiges an sich, das geradezu paradox im Gegensatz zu ihrer mächtigen Erscheinung stand, dass Rix sich auch, ohne nur ein Wort mit ihnen gewechselt zu haben, in ihrer Gegenwart bereits sicher und geborgen fühlte. Als der kleinste von ihnen, Herr Bert, wie Rix bald erfahren sollte, ein ebenfalls noch recht junges, wenn auch deutlich größeres Weibchen, lachend mit einem Strahl frischen Flusswassers aus einem Rüssel bespritzte, war Rix voller Vorfreude auf die anstehende Reise und tapste fröhlich auf sie zu. »Hallo«, rief er, »ich bin Rix, der Graue, und ich möchte gern mit euch«, er erinnerte sich, wie Frau Jaki gesagt hatte, dass Elefanten großen Wert auf Höflichkeit legten und korrigierte sich. »Und ich möchte gerne mit Ihnen bis zum Dschungel reisen. Geht das?«, fragte er.
1: »Hallo, Herr Rix. Ich bin Frau
0: Bertha«, sagte eine riesige Elefantenkuh, die dabei beiläufig mit ihrem Rüssel den kleinen Herrn Bert von seiner nassgespritzten Cousine trennte. Frau Bertha war offenbar seine Mutter.
1: »Nun komm, Bertchen, das ist aber nicht höflich. Jetzt lass doch mal das Fräulein Stein in Ruhe trinken.« Dann wandte sie sich an Rix. »Selbstverständlich geht das, junger Mann. Es gibt da zwar ein paar Regeln, die Sie beachten sollten, aber nach allem, was wir von Ihnen gehört haben, sollte das ja wohl kein Problem
0: für Sie darstellen, Herr Rix.« Ricks Blick fiel auf das junge Fräulein Stein, das sich wie zuvor mit ihrem Rüssel im Fluss drängte und er musste sich zusammennehmen, nicht laut loszulachen, wollte er doch den Elefanten gegenüber höflich sein. Aber als er seinen Namen hörte und hoch hinauf in Frau Berthas dunkle Augen blickte, fühlte er sich so winzig wie unter dem nächtlichen Sternenhimmel und er vergaß sogleich, dass er hatte lachen müssen. Äh, »Ihr habt, ich meine, Sie haben von mir gehört, Frau Bertha?«
1: »Aber ja doch, die Quillias bringen uns und unseren Gästen dreimal am Tag die neuesten Nachrichten, und die letzten drei Tage waren diese voll von ihnen, Herr Rix. Die Wahl unter dem Feigenbaum war ihre Idee, nicht wahr? Herr Gerd, unser Zugführer, »War voll des Lobes darüber und freut sich schon, sie kennenzulernen.« Und sie rief, »Herr Gerd, hast du schon gesehen? Herr Rix ist da.«
0: Ein besonders großer Elefantenbulle kam nun mit mächtigen und zugleich bedächtigen Schritten hervorgetreten und blinzelte mit seinen vergleichsweise kleinen Augen hinab zu Rix, der neben dem grauen Riesen wie eine Maus neben Altobello dem Bären wirkte. Oh ja, Herr Rix.
1: Guten Tag. Mein Name ist Herr Gerd. Schön, Sie kennenzulernen. Die Quileas haben viel von Ihnen berichtet. Stimmt es, dass die Wahl Ihre Idee gewesen ist?«
0: naja, ich, ich, ich habe mal gehört, dass auf Imi, äh, von, von wo ich komme, die, die, die Tiere wohl auf ähnlichem Wege den Hunabka wählen. Und es erschien es, es mir nur logisch, dass... oh ja,
1: importiertes Gedankengut. Ein Grund für unsere Reisen. Ein altes Sprichwort bei uns sagt, ein Elefant ist immer nur so schlau wie das, was er gesehen hat. Es ist mir eine Ehre, sie kennenzulernen.
0: Und sie möchten nun in den Dschungel. Äh, Ja, um um genau zu sein, muss ich nach Serapeum. Aber es heißt, dafür müsste ich durch den Dschungel.
1: Das soll wohl so stimmen. Und zumindest bis zum Dschungel können wir sie auf jeden Fall mitnehmen. »Ab da müssten Sie wohl allein weiterreisen, aber ich will gern bei Sanche ein gutes Wort für Sie einlegen. Nach allem, was passiert ist, ist es ohnehin an der Zeit, dass ich mich ein wenig mit ihm austausche.« »Sanche?« »Jawohl, der Affenkönig. Aber darüber können wir uns noch unterwegs austauschen.« Unsere Reise wird lang und es ist langsam an der Zeit aufzubrechen. Meine Frau, Frau Bertha, haben Sie bereits kennengelernt? Sie wird sie sicherlich gern zunächst über den Fluss und sicherlich für den Rest des Tages tragen, nicht wahr, Frau Bertha? Sicherlich, Herr Gerd, sehr gern. Sind Sie schon einmal mit uns gereist, Herr Rix? Äh, äh n- nein, n- noch nicht. Kleiner Spaß, wir Elefanten vergessen nie etwas, sagte sie und zwinkerte. Wenn Sie mir bitte folgen mögen.
0: Äh, äh, ja klar, gerne. Und Rix trabte neben Frau Bertha her, als Herr Gerd in imposantem Tone rief. »Herr Madenhacker?«
2: »Jawohl, Herr Gerd.«
0: Ein kleiner grauer Vogel mit leuchtend roten Augen, der auf dem Rücken des kleinen Herrn Bert gesessen und ihm gut zugeredet hatte, zuckte in aufrechter Körperspannung, als Herr Gerd seinen Namen rief.
1: »Sind wir
0: bereit?«
2: »Jawohl, Herr Gerd. Ich werde umgehend den Prozess einleiten.«
0: und er flog vom kleinen Herrn Bert hinauf auf den fast ebenso großen Kopf Herrn Gerz, der nun im Schatten des Burkeers stand. Dann pfiff Herr Madenhacker kurz und rief darauf in feierlichem Ton.
2: Meine sehr verehrten Weibchen und Herrchen, liebe Mitreisende, wenn ich Sie um Ihr Gehör bitten dürfte.
0: Die Tiere im Umkreis versammelten sich, darunter die Erdmännchen, die Geparde, viele Vögel verschiedenster Arten, zwei Wüstenfüchse, offenbar entfernte verwandte Fennex, aber auch diverse Gnus und nicht zuletzt Karl der Karakal und die beiden Antilopen, mit denen er in der vorangegangenen Revolutionsnacht angebandelt hatte. Die meisten anderen Tiere waren leicht bis mittelschwer verkatert und verschämt aus ihrem Feigenrausch erwacht. Doch Karl der Karakal und die beiden Antilopen standen auch an diesem Morgen noch zu ihrer ungewöhnlichen Liebe und beschlossen gemeinsam mit den Elefanten zum Dschungel zu gehen. Karl der Karakal, hatte einst gehört, dass es dort offenbar Affen gäbe, die die verschiedensten Liebeskonstellationen nicht nur billigten, sondern gar segneten. Und so hatten er und die beiden Antilopen beschlossen, sich dort von den aufgeschlossenen und progressiven Bonobos vermählen zu lassen. Für den Moment allerdings lauschten diese drei, wie alle anderen, den Ausführungen und Einweisungen Herrn Madenhackers, nachdem das Gemurmel der Tiere verstummt war.
2: »Sehr verehrte Weibchen und Herrchen, liebe Mitreisende, im Namen aller Elefanten freue ich mich, Sie als Teil der diesmondigen Reisegesellschaft begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Herr Madenhacker und es ist meine Aufgabe, sicherzustellen, dass es allen Mitreisenden an nichts mangelt.« Sollten Sie individuelle Fragen haben, so scheuen Sie sich nicht, mich auf dieser Reise anzusprechen. Für gewöhnlich finden Sie mich bei unserem ehrenwerten Zugführer Herrn Gerd oder auf einem der anderen Züge, um den reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Falls Sie zum ersten Mal mit uns reisen sollten, bitte ich Sie zunächst, ein paar Dinge zu beachten. Grundsätzlich ist es einem jeden Tier möglich und gestattet, uns zu begleiten. Das Privileg von einem unserer Züge, so werden bei uns Erwachsene tragfähige Reiseelefanten genannt, getragen zu werden, ist allerdings mit Ausnahme der initialen Flussüberquerung, auf welche ich gleich noch einmal gesondert eingehen werde, ausschließlich geladenen Gästen vorbehalten, wie zum Beispiel den Erdmännchen um Frau Flaki. Ihre langjährige Treue zu unserer Gesellschaft hat dies ermöglicht und selbstverständlich auch ihre berühmten Kuscheltiere, mit denen sicherlich auch mancher von ihnen in seinem Nest oder seiner Höhle groß geworden sein dürfte. So können sie sich sicher vorstellen, weshalb unser ehrenwerter Zugführer Herr Geert im Namen unserer Gesellschaft den Erdmännchen oberste Transportprivilegien auf Lebenszeit ausgesprochen hat. Abgesehen von derartigen Privilegien für spezielle Reisegäste steht es ihnen frei, selbstlaufend und friedlich mit uns zu reisen, und im Falle besonderer Widrigkeiten, wie der noch zu besprechenden Flussüberquerung oder einem möglichen Rollstrüppsturm, auf die exklusiven Vorteile unserer Reisegesellschaft zurückzukommen, solange sie sich friedlich benehmen und sich für ihre Nahrungsbedürfnisse außerhalb unserer Reisegruppe orientieren. Huiui, so viele Regeln,
0: ja, ich schwör. Und was sind denn Orientiere, ja? Nun lassen Sie Herrn
2: Madenhacker doch erstmal ausreden.
0: Der Erwähnte ließ sich durch das kurzzeitig auflebende Gemurmel nicht aus der Ruhe bringen. Es war offensichtlich, dass Herr Madenhacker diese Ansprache nicht zum ersten Mal hielt, und so wartete er geduldig, bis wieder Schweigen herrschte. Er schien förmlich in der Aufmerksamkeit zu baden.
2: »Zunächst zu unserer Abfahrt. Diese läuft für gewöhnlich nach folgendem Muster.« Gegen Ende unserer jeweiligen Rast werde ich mich zu unserem ehrenwerten Zugführer Herrn Gerd orientieren. Wir werden uns dann, wie hier bereits geschehen, für alle sichtbar in den Schatten des nächstgrößten Schattenspenders stellen. Das kann ein Baum oder auch ein Fels sein und wenn Sol so weit gewandert ist, dass sie mich komplett im Licht stehen sehen, ist Abfahrt. Das hat den Vorteil, dass für jeden ersichtlich und absehbar sein sollte, wie viel Zeit bis zum Aufbruch bleibt und so ein jeder seine notwendigen Geschäfte, wenn sie verstehen, was ich meine, rechtzeitig erledigen kann. Wie Sie vielleicht wissen, wird bei uns höchster Wert auf Pünktlichkeit und Höflichkeit gelegt. Das bitte ich Sie für die gesamte Zeit mit uns zu beachten. Mit der eigentlichen Abfahrt wird dann unser ehrenwerter Zugführer Herr Gerd die Zugspitze übernehmen, wobei er nach alter Tradition der weisen Frau Ava den Vorzug überlässt. Alle anderen Züge werden sich hintereinander einreihen, wobei Änderungen in der Reihenfolge jeweils kurz vor der Abfahrt bekannt gegeben werden. Solange sie allerdings keine Transportprivilegien wie die Erdmännchen genießen, dürfte die Zugreihung für sie für den Moment unerheblich sein. Kommen wir nun zum anstehenden Spezialfall der Flussüberquerung. Hierfür würde ich Sie zunächst bitten, sich in zwei Lager zu teilen, nämlich in jene, die sich zutrauen, den Fluss aus eigener Kraft zu überqueren, sei dies schwimmend oder fliegend, und jene, die hierfür auf Hilfe angewiesen sind. »Wenn Sie also nicht schwimmen oder fliegen können, ich wiederhole, wenn Sie also nicht fliegen oder schwimmen können, würde ich Sie bitten, sich für den Moment hier im Schatten jenes Burkeas niederzulassen. Ich werde mich in Kürze um Sie kümmern. Alle anderen Gäste sind angehalten, umgehend den Fluss zu überqueren. Es kann jetzt jeden Moment losgehen.« Ich wünsche uns und Ihnen eine sorgenfreie Fahrt und eine angenehme Reise.
0: Herr Madenhacker beendete seine Ansprache schließlich mit den Worten
2: Im Namen der Sonne, des Wassers, der Zeit und der Pünktlichkeit und der Höflichkeit, so viel Zeit muss sein.
0: Welche unter den Elefanten offenbar eine Art Gebet darstellten, in das alle, wie auch in diesem Fall, einzustimmen pflegten. Insbesondere den kleinen Herrn Bärt hörte man oft, eifrig, um nicht zu sagen geradezu zwanghaft, das gesamte Gebet zu Ende führen, wenn einer der Elefanten im Erstaunen oder aus einer anderen Gemütsregung heraus kurz »Im Namen der Sonne« ausrief, wie Rix bald erfahren sollte. Inzwischen hatten sich die Tiere langsam in Bewegung gesetzt. Die offenbar zur Reisegruppe gehörenden Vögel, hauptsächlich Queleas und ein Haufen kranichartiger Vögel, die Rix noch nie gesehen hatte, breiteten direkt ihre Schwingen aus und flogen ans andere Ufer des Mars, während die Gnus und die Antilopen sich diesseitig zum Fluss orientierten. Die Geparde und der Karakal, ebenso wie die Erdmännchen und die entfernt mit pfennig verwandten Wüstenfüchse, sammelten sich hingegen im Schatten des von Herrn Madenhacker bedeuteten Burkea-Baumes. Rix blickte hin und her und überlegte. Er hatte in diesem Leben noch nie schwimmen müssen und doch hatte er dank des Kranzes seines Freundes Kip, den er um seinen Hals trug, mit dem Kanal zwischen Imi und Talos wahrscheinlich bereits mehr Wasser durchquert als die meisten hier, wenn auch gänzlich ohne Bewusstsein. Hieß das nun, er konnte schwimmen? »Na, Herr Rix,
1: sind Sie noch unentschlossen? Machen Sie sich mal keine Sorgen um das bisschen Wasser.« Unsere gute Freundin und treue Kundin Frau Yaki hat ein gutes Wort für Sie eingelegt. Aber nach allem, was wir von Ihrem Engagement für eine freie Wahl gehört haben, hatten wir bereits im Vorfeld beschlossen, Ihnen uneingeschränkte Reiseprivilegien zu gewähren. Ich sagte ja bereits, Frau Bertha wird sie heute erst einmal tragen und morgen schauen wir mal, welcher Zug für sie am besten ist. Vielen wird beim ersten Male schlecht und Frau Bertha ist berühmt für ihren ebenmäßigen Tritt.
0: Besagte Elefantendame kniete sogleich neben Rix, der sich höflich bedankte und dann geschwind und doch vorsichtig ihren gesenkten Rüssel hinauf und zuletzt mit Frau Berthas Hilfe auf ihren Rücken stieg, auf dem bereits die Erdmännchen saßen und Frau Flaki eines ihrer Kuscheltiere knotete, als sei es das normalste der Welt. »Ist das nicht ein Ding, Herr Rix? Jetzt sitzen wir sogar im selben Zug. Also toll, ganz toll, nicht wahr, Herr Neff?« hm. Bald hatten sich alle nicht schwimmenden bzw. nicht fliegenden Tiere auf die Rücken der Elefanten verteilt und man blickte gespannt auf Herrn Gerd und vor allen Dingen Herrn Madenhacker, der nun auf dem Kopf des ehrenwerten Zugführers nur noch halb im Schatten des Bokeas stand. Eine ganze Weile schien sich nichts an diesem Zustand zu ändern und es kam rix vor, als stünde die Zeit still. Doch schließlich wanderte der Schatten hinab von Herrn Madenhacker und er rief feierlich zum Aufbruch.
2: Liebe Reisegemeinde, Abfahrt!
0: Umgehend setzte sich Herr Gerd in Bewegung, wobei er selbstredend den Vorzug Frau Ava überließ, so sodass diese bereits in seliger Ruhe durch den Fluss trabte, welcher ihr an der tiefsten Stelle so gerade eben über die Knie reichte. Noch bevor Herr Gerd auch nur ein Bein ins Wasser gestellt hatte, begann dieser wiederum mit seinem ersten Schritt zu singen und sogleich im Takt zu schreiten, worauf alle anderen Elefanten sich im Rhythmus einreiten.
1: Hier geht Herr Gerd, hier geht Herr Gerd,
0: hier geht Herr Gerd und das ist viel wert. Am Ufer bemühte sich Herr Madenhacker derweil, einem jeden die Sicherheitsmaßnahmen zur Überquerung nahezubringen und flatterte dafür immer zum jeweiligen Elefanten, der als nächster im Begriff war, den Fluss zu betreten. Als Frau Bertha an der Reihe war, hatte Rix die ziemlich offensichtlichen Warnungen wie
2: »Halten Sie sich, wenn möglich, in der Mitte Ihres Zuges« und »Vermeiden Sie hastige Bewegungen«
0: nun schon wiederholt gehört und so langsam beschlich ihn das Gefühl, dass die Organisation der Elefanten und insbesondere die Umsetzung durch Herrn Madenhacker sicher gut gemeint, aber vielleicht doch ein wenig viel des Guten war. Als sie schließlich ohne besondere Vorkommnisse das andere Ufer erreichten, wartete dort bereits die von Aisha und dem Übergangsrat abgesandte Hyäne mit den wohl wichtigsten Mitreisenden, den Pangolinen. Diese gehörten zu den merkwürdigsten Tieren, die er bislang auf seiner Reise getroffen hatte. Sie erinnerten ihn an riesige Igel, bald doppelt so groß wie er, nur waren sie komplett glatt beschuppt, so dass sie, sobald sie sich zusammenrollten, da lagen wie ein riesiges, unzerbrechliches Schneckenhaus. Rix hatte bereits gesehen, wie junge Löwen und ausgewachsene Hyänen die Pangoline lachend im Rund umhergerollt hatten, nur um schließlich gelangweilt von ihnen abzulassen. Und in diese Tiere sollte nun ein jeder Wüstenbewohner eine Kerbe für seinen Kandidaten kratzen? Rix beschlichen Zweifel an dieser Idee, Doch es war der Entschluss des Rates, ebenso wie die Eichvögel, von denen sich bereits ein jeder zu einem der neuen Pangoline gesellt hatte, um künftig sowohl den jeweiligen Kandidatenpaten des Pangolins zu bestätigen, als auch den weniger bekrallten Tieren beim Hinterlassen der individuellen Wahlkerbe bestmöglich zu assistieren. Die Eichvögel waren zwar dummerweise selbst nicht besonders geschickt darin, eine sichtbare Kerbe in die steinharten Schuppen der Pangoline zu ritzen, aber sie waren äußerst ambitioniert und die Gelegenheit, sich in einem neu formierenden Wüstenstaat hochzuarbeiten, ließen sie sich ebenso wenig entgehen, wie es auch nur einem von ihnen in den Sinn gekommen wäre, direkt selbst für die Regentschaft zu kandidieren. Nun ergab es sich allerdings so, dass die neun Eichvögel sich glatt in zwei Völker teilten, wobei sich vier von ihnen als Goldregenpfeifer und wiederum vier als Steppenkiebitze identifizierten. Der neunte im Haufen saß auf dem sprichwörtlichen Dünenkamm, was bedeutete, dass er unentschlossen war, mit welchem der beiden Völker er sich denn nun identifizieren sollte. Und so wurde der keifende Konkurrenzkampf, wer denn wohl das bessere Eichvogelvolk sei, der ohnehin zwischen den Goldregenpfeifern und Steppenkiebitzen herrschte, erst recht dadurch befeuert, dass es einen Unentschlossenen in ihrer Mitte gab, dessen Entscheidung einem der beiden Völker schon allein zahlenmäßig klar die Überlegenheit gesichert hätte. Unentwegt keiften und stritten die Eichvögel meist auf den ihnen zugewiesenen Pangolinen reitend um die Wahlmodalitäten und technische Details. Der Goldregenpfeifer, der dem Pangolin des Zebras Zola, einem Kandidaten der Hackordnungsmitte, zugeordnet war, bestand darauf, dass eine Wahlkerbe immer von unten nach oben in die Schuppe einzuritzen sei, da bei der Bewegung zum eigenen Körper hin ja letztlich auch immer eine Gefahr für eben jenen bestehen würde. Dem wurde aufs Äußerste widersprochen durch den Steppenkiebitz, der dem Pangolin der Nashornkuh Cindy zugewiesen war. Er argumentierte, dass es für die meisten Tiere eine unnatürliche Bewegung sei, vom eigenen Körper wegzukratzen, es sei denn, man wolle Scharbewegungen aufführen. Aber es könne ja nicht im Sinne der künftigen königlichen Majestät sein, mit der gleichen Bewegung gewählt zu werden, mit der man für gewöhnlich seine Geschäfte entsorgt. Welches Signal würde das denn bitte in die Wüste senden, fragte er schimpfend in die Runde und während seine Steppenkiebitzgenossen keifend die bestechende Logik eines solchen Argumentes lobten, saß der unentschlossene Eichvogel weiterhin auf seinem sprichwörtlichen Dünenkamm. Denn auch ihm leuchtete dieses Argument ein, doch der überzeugend argumentierende Steppenkiebitz war dem Pangolin des Nashorns Cindy zugeordnet und alle wussten, dass Cindy glaubte, sie sei als Kind von einem Umu entführt worden und sie erzählte einem jeden, man hätte ihr Horn durch ein sogenanntes Aluhut ersetzt. Kaum jemand in der Wüste nahm sie für voll und so war es auch bereits eine beliebte Beleidigung unter Jungtieren geworden, einander nachzusagen, die Unaki hätte einen einen Aluhut aufgesetzt. So dumm sei man. Und so fiel es dem unentschlossenen Eichvogel schwer, den Steppenkibitz ernst zu nehmen, bei aller Logik seines Argumentes. Natürlich hatte der logisch argumentierende Kibitz sich den Pangolin des Nashorns Cindy ebenso wenig ausgesucht wie alle anderen Eichvögel sich den ihren. Aber da auch der Goldregenpfeifer des Pangolins des Zebras Zola, dem Kandidaten der Hackordnungsmitte, Ihn nicht hatte überzeugen können, blieb der Unentschlossene bis auf weiteres auf seinem sprichwörtlichen Dünenkamm sitzen, sowohl in der Frage der korrekten Kerbenkratzrichtung als auch in Sachen Stammesympathie und er identifizierte sich für den Moment weiter als artenfluider Eichvogel. Manchmal wünschte er sich, dem Pangolin des Zebras Zola zugeordnet worden zu sein, da dessen schickes, schwarz-weißes Muster wie auch sein Wahlmotto
2: »Gegensätze vereinen«
0: den artenfluiden Eichvogel zutiefst ansprachen, aber das Pangolinweibchen, dem er selbst zugeordnet war, war wiederum bestimmt worden als Kerbensammlerin für den Marabu Leptoptilos Crumenifer, den Barbier von Liman, dessen Motto »Leben und fressen lassen« zwar niemand so richtig verstand, aber in Kombination mit seiner unverblümten Direktheit bei Wahlkampfreden hat es ihm bereits einige Sympathien außerhalb seiner absehbaren, aasfressenden Wählerschaft eingebracht. Die spatzgroßen Quileas, welche traditionell mitreisten und für gewöhnlich über das anstehende Wetter berichtet hatten, erklärten unterdessen wild durcheinanderzwitschernd einem jeden, der es hören konnte, ob er denn nun wollte oder nicht, wofür welcher der Wahlkandidaten einstand und was wer zuletzt über wen gesagt hatte. Nachdem es zu Beginn noch schwierig gewesen war Aussagen wie »Suri steht für die Familie und die Wüste ist eine große Familie« oder das bekannte »Gegensätze feinen des Kandidaten der Hackordnungsmitte. Zebra Zola aus dem wilden Gezwitscher zu trennen, hatten sich mit der Zeit zwei Vögel mit besonderem Erzählgeschick hervorgetan. Es waren Tam und Michelle, die besonders in Kombination schnell der liebste Nachrichtenquell der Zugreisenden geworden waren. Während Michelle, ein sachliches Quälerweibchen, sich bestens darauf verstand, die Aussagen der Kandidaten kurz zusammenzufassen und nüchtern gegenüberzustellen, war es besonders Tam, der die Aufmerksamkeit seiner Zuhörer zu fesseln wusste. Er begann dabei jeden seiner Auftritte, und als solchen hatte vor allem Herr Madenhacker sich schnell identifiziert, mit dem Satz Michel, ich stehe hier am königlichen Feigenbaum,
1: und es spricht gerade.
0: Und Tam nannte einen der Kandidaten, nur um sogleich in eine wortgetreue Wiedergabe dessen letzter Wahlkampfrede vermittels einer täuschend echten Imitation des Redners zu verfallen. Ihre Berichterstattung rund um die Wahl empfanden die Tiere als derart lebhaft, dass sie es bald in die Ferne sehen und die Quileas kurz Fernseher nannten. Rix lauschte derweil meist lieber den Elefanten. Er hatte schnell gemerkt, dass er das hohe Gezwitscher der Fernseher komplett ausblenden konnte, wenn er sich auf den tiefen, sonoren Bass der Elefanten konzentrierte und als Herr Gerd nach einer Weile offenbar das Marschtempo etabliert und aufgehört zu singen hatte, hörte Rix, wie sich die Elefanten unterhielten. Tante Pauli? fragte Herr Bert. »Es heißt Frau Pauli«, sagte Herr Gerd.
1: »Aber Frau Pauli ist doch meine Tante«,
0: sagte Herr Bert. »Das ist wohl richtig«,
1: sagte Herr Horst. »Und Frau Bertha ist deine Mutter«, sagte Herr Gerd. »Aber zu Frau Bertha sagst du auch nicht Mutter Bertha.« sagte Herr Gerd. »Nein, zu Mama sag ich Mama«, sagte Herr Bert. »Das ist wohl richtig«, sagte Herr Horst. Horst, »Herr Horst«, sagte Herr Gerd. »Bitte, Herr Gerd?«, fragte Herr Horst. »Du untergräbst meine väterliche Autorität«, sagte Herr Gerd. »Das ist wohl richtig« sagte Frau Pauli. »Ich bitte um Verzeihung, Herr Gerd,« sagte Herr Horst. »Das ist sehr höflich von dir, Herr Horst,« sagte Herr Gerd. »Herr Gerd?« fragte Herr Horst. »Bitte, Herr Horst,« fragte Herr Gerd. »Du bist ein guter Vater,« sagte Herr Horst. »Danke, Herr Horst.« »Das ist sehr höflich von dir«, sagte Herr Gerd. »Was sag ich denn jetzt zu Tante Pauli?«,
0: fragte Herr Bert. »Im Namen?«, flüsterten Fräulein Stein und Fräulein Busch. »Hört auf, ihn zu ärgern«, sagte Frau Pauli. Da trat Herr Gerd auf einen ausgesprochen spitzen Stein und er rief,
1: »Im Namen der Sonne«,
0: da sagte Herr Bert
1: im namen der sonne des wassers der zeit und der pünktlichkeit und der höflichkeit so viel zeit muss sein das ist vorrichtig sagte herr horst
0: So vergingen die Tage nach immer gleichem Muster. Sie rasteten in der Nacht und zur gröbsten Mittagshitze und irgendwann warteten sie schließlich darauf, dass ein Schattenherr Madenhacker freigab, worauf Herr Gerd zu singen begann und sich die Elefanten in Bewegung setzten. Dann blickte Rix in die Weite der Steppe und lauschte wahlweise den Fernsehern oder den Elefanten beziehungsweise Frau Jaki, die insbesondere die Fernseher ausgiebig zu kommentieren pflegte und selbstverständlich zu jedem Wahlkandidaten eine ganz klare Meinung hatte. Wenn es Rix zu viel wurde, ließ er sich vom ihn jeweils tragenden Elefanten, bislang war es ausschließlich Frau Bertha gewesen, absetzen und er spielte mit den jungen Geparden Ilias und Ischak, welche ihm freudig tobend als seine Beschützer beibringen wollten, wie man sich in der Wüste am besten verteidige. Dazu gab es jeden Tag Skorpione, die er nicht einmal selbst fangen musste, da Frau Flaki diese weiterhin im Überfluss für ihre Gestrübkuscheltiere geschenkt bekam und Frau Jaki sie großzügig mit ihm teilte. Ricks genoss seine erste Woche mit den Elefanten sogar so sehr, dass er darüber meist seine dritte Beschützerin, die Hyäne, vergaß. So wie fast alle über das Wahlgezwitscher komplett den Wetterbericht vergaßen. Beides sollte sich in der zweiten Woche spürbar ändern. Sie hörten. Wächst der Graue, ein Märchen der Gebrüder Sommer, zweites Buch, die Legende der Unaki. So, wenn dir jetzt nichts mehr auf der Seele brennt, würde ich gern mal Feierabend machen hiermit für den Moment.
1: <lacht> Stopp die Aufnahme. Passt schon. <lacht>